0: Hoi, en ik sluit naar een nieuwe aflevering van de Paard en Bewustruim podcast. Ik weet niet hoe de kwaliteit van deze podcast is. Want normaal gesproken neem ik ze altijd op in mijn kantoor met een goede microfoon. En nu zit ik op stal met mijn telefoon. Um, dus de kwaliteit zou wel wat anders kunnen zijn. Misschien is hij wel dusdanig slecht dat ik hem gewoon helemaal niet upload. Maar um, ik wil het toch eens proberen. Omdat het wel heel makkelijk zou zijn als ik ook gewoon een podcast op mijn telefoon kan opnemen. Want dat scheelt een hoop gedoe met um, ja, in ieder geval thuis moeten zijn en ook mijn microfoon aansluiten en zo dan zou dit dus ook makkelijker zijn als de kwaliteit hiervan ook gewoon goed is ik ben hier dus op stal en ik heb net in de auto heb ik de podcast van Amber van Paarden in Vrijheid zitten luisteren over um, waarom zij niet rijdt en ik vond het ook wel interessant onderwerp om onze podcast over te maken omdat ik zelf momenteel in een soort van tweestrijd zit hierin en dit, deze podcast zal dus ook weer een soort hersenspinsel podcast zijn. Dus wat minder informatief. Maar gewoon... Um, ja, ik ga gewoon even mijn visie hierop en mijn hersenspinsels hierover met jullie delen. Het is namelijk zo dat ik op dit moment ook niet raai. Ik heb denk ik in mei... Mei of juni heb ik denk ik voor het laatst van een paard gezeten. En het is als ik dit opneem oktober. Dus dat is... Uh, ja, toch al een maand of vier geleden. Um, en er zijn verschillende redenen voor. Um, nou ten eerste vind ik mezelf momenteel wat te zwaar voor hem en dan vind ik het niet eerlijk om op hem te gaan zitten. Um, maar ik had ook heel erg het idee dat hij het rijden gewoon niet leuk vond. Op een gegeven moment merkte ik dat als ik um, zijn spullen klaar had gelegd... en ik ging hem halen en ik kwam met hem uh, nou ja, de bochten om, zodat hij zijn zadel zag liggen, dan merkte ik dat hij stil ging staan. En dan kun je denken, uh, ik sleep hem gewoon mee. Maar ik had toch wel het idee dat hij, dan toch, dat, er toch iets, uh, dat hij daar gewoon zijn reden voor had. Dat hij zag, oh we gaan rijden. En dat hij dacht, daar heb ik geen zin in. Ik ga stilstaan. En mijn paard is super gehoorzaam. Dus uiteindelijk, als ik nog een keer vraag of hij mee wil lopen... loopt hij gewoon mee. Ik kan hem gewoon opzadelen en zo. En ik merkte ook dat als ik hem uh, bij ons op de poetsplaat... we hebben een, een, uh, nou ja, gewoon een poetsplaat van een aantal vierkante meter... Best wel een grote. En daar hebben we de paarden ook altijd gewoon losstaan eigenlijk. Dus um, hij staat niet vast. En dan merkte ik altijd dat hij al, vaak gewoon bij de, um, bij de poort van de poetsplaats ging staan. Dus de poort terug naar de paddock. Dus dat interpreteerde ik eigenlijk ook wel als... Um, hij wil eigenlijk gewoon terug. Hij wil niet iets met mij gaan doen. Uh, en in eerste instantie vat ik dat ook best wel persoonlijk op. Want ja mijn paard wilde niet iets met mij gaan doen. Uh, maar inmiddels, uh, of, nou ja, al vrij snel had ik wel door dat het eigenlijk meer aan het rijden had, Dat hij dat misschien niet leuk vond. Nu is het ook zo dat ik een uh, draver heb. Die heeft zo'n negen jaar van zijn leven heeft hij op de baan gelopen. En de laatste paar jaar is hij omgeschoold. Ik heb hem nu twee jaar en in de zes weken daarvoor is hij echt suurmatig ingereden. Nog steeds niet... Uh, nou ja, de basis, het is alleen de basis zeg maar. Dus ik moest me daar nog steeds verder doorrijden. En dat heb ik zelf ook gewoon best wel onderschat. Dat is gewoon echt best wel lastig. Want als hij voor de kar loopt, gebruikt hij zijn lichaam gewoon totaal anders... dan wanneer ik er als ruiter op ga zitten. En daar kwam dus ook bij spelen dat ik me er heel erg bewust van was... dat um, om hem fysiek goed te houden, dat hij goed door zijn lichaam moest lopen. Maar dat lukte ons nog niet. Um, dus ik kreeg het met hem nog niet voor elkaar... dat hij mooi over zijn rug liep. En iedere keer als hij dan met zijn hoofd in, in de lucht liep... dan dacht ik, ik ben een paard kapot aan het maken. En in zekere zin is dat ook zo Stop strop gaat zitten. Um, want zoals volgens mij het onderzoek van uh, van Vermeulen is gebleken... of van Sharon Davis, weet ik niet. Maar um, is het zo dat zodra we op paarden gaan zitten... dat ze eigenlijk al heel snel schade aan hun elleboog hebben. Um, dus in zekere zin... Maak je je paard ook kapot als je erop gaat zitten? Hoe vriendelijk je ook rijdt. Maar ik was me dus wel heel erg bewust van. Um, dat als hij met zijn hoofd de lucht in liep. dat, ik hem, dat hij in ieder geval nog, nog maar sneller kapot ging van het rijden. dan wanneer hij in ieder geval in een goede houding liep. En dat resulteerde dus ook in dat ik eigenlijk zelf het rijden ook gewoon niet meer leuk vond. want ik er zo mee bezig was. Um, dat het gewoon niet goed voor zijn lichaam was op die manier. en het op dat moment op een andere manier nog niet lukte. Um, nou ja, rijden. Vinden we eigenlijk gewoon ook allebei niet zo heel veel aan. Ik vind het leuk als het goed gaat, maar dat gaat het meestal niet. Um, dus nou ja, op een gegeven moment zijn we daar ook wel mee gestopt. En ik ben wel zo dat ik vind als ik met hem buiten rijden, dat ik wel ook dressiermatig moet rijden om dus goed in zijn lichaam te houden. Want buiten was hij nog, is hij nog best wel gewoon fel. En daar kan ik niet echt goed dressiermatig rijden. Dus daar krijg ik hem sowieso niet goed door zijn lichaam heen, zeg maar. Dus hoewel ik buitenrijden zelf het leukste vond voelde ik het er me eigenlijk ook niet goed bij om dat wel te doen. Um, ook het stukje omdat we vaak alleen gingen... want ik had op dat moment niet echt mensen om mee buiten te rijden. En dat geeft natuurlijk ook stress om, in, om hem in zijn eentje bij de groep weg te halen. Dus dat speelde daar ook nog bij mee. Um, maar vooral ook het stukje dat ik gewoon heel erg het gevoel had... dat hij het niet leuk vond, dat... Um, heeft hem dus een belangrijke rol gespeeld in dat ik uh, niet meer ben gaan rijden. Ik heb hem toen ook een reading van hem laten doen in juni. ja Juli, denk ik. Um, en daar kwam uit dat hij best wel vast zat in zijn lichaam. En dat het deels ook was omdat hij mij spiegelde. Um, omdat ik niet goed in mijn lichaam zat, ja, niet goed in mijn vel zat meer. Uh, en ja, ondertussen zijn we daar al een paar maanden verder mee. Ik ben ondertussen ook al in therapie om daar iets aan te doen, um, maar ja, ik kwam, toen kwam dus meer dat ik het niet eerlijk vond om van hem te verwachten dat hij echt voor mij ging werken, als hij zich eigenlijk door mij niet lekker voelde. Want hij gaf ook aan in die briefing dat hij ook gewoon dat zijn lichaam gewoon stijf voelde, dat hij de connectie van uh, met zijn lichaam een beetje kwijt was, dat hij, um, ik weet niet precies hoe hij omschreef, maar dat hij Um, wist dat hij vier benen had... maar dat hij gewoon niet zo goed die connectie voelde... door dus zijn hele lichaam en dat de energie niet echt stroomde. En eigenlijk is toen vooral die reading... heeft voor gezorgd dat ik stopte ben met rijden. Want het voelde gewoon niet meer eerlijk om op hem te gaan zitten... als ik um, op die manier negatief beïnvloed. En uit die reading kwam toen ook dat... Um, hij gewoon behoefte, behoefte had om met onze band aan de slag te gaan. Dat hij weet dat die band er was, maar dat er best wel veel ruis overheen zat. Um, dus toen voelde het voor mij ook beter om eerst gewoon met, die, om gewoon met die band aan de slag te gaan. Ik ben op dat moment ben ik ook gaan lessen bij Janneke Koekhoven. Ik merkte namelijk heel erg... Nou ja, ik merkte dus dat ze het geen plezier had in het rijden. En ik dacht, nou ja, het was niet alleen het rijden. Het was ook voor mijn gevoel het, de an, andere dingen, grondwerk, waar hij ook geen plezier in had. En ik hoor, luister dus wat podcasts over uh, force-free trainen. En dat veel mensen aangaven van als mijn paard, als mijn paard leert om nee te zeggen... dan zegt hij ook bewust ja. En dan ga je op een heel prettige manier samenwerken. En zoals ik al zei het is echt super braaf En alles wat ik van vraag, doet hij. Mits hij het kan natuurlijk. Maar ik wil ook dat hij het leuk vindt. Um, en dat was op dat moment niet zo. In ieder geval voor mijn gevoel niet. Dus ik wilde op zoek naar een manier waarop ik een manier samen kon werken met hem die wij allebei leuk vonden. En zo ben ik dus bij Jan over terechtgekomen. En um, toen heb ik, ik heb zometeen weer les van Janneke, dus daar zit ik niet op te wachten. Um, en we hebben nu ongeveer onder, onder zes weken, dus het is ongeveer drie maanden geleden dat we onze de eerste les hadden. En um, toen zijn we gewoon begonnen met dat simpele dingen, met uh, standing still, facing forward en targeten. En ik had Zennet nog nooit zo enthousiast gezien als dat hij tijdens die les was. Um, dus ik merkte, want ik had, had van tevoren al gezegd... en ik had aangegeven, um, ik wil dit gaan doen... omdat ik merk dat hij geen plezier heeft in het werk... en ik wil het genoemd waar hij wel plezier in heeft. En toen had Janneke al aangegeven... Nou, bij Dravels is het gewoon wel vaak zo dat het moeilijk is... om hun plezier in werken met mensen te geven. Dus ik had me daar al voorbereid. Maar de eerste les uh, werd het dus gewoon meteen super enthousiast... Dus toen had ik zoiets van, oké, okay, het zit er dus wel in. Dus dit vindt hij wel echt leuk. Um, nou ja, dan gaan we dit voorlopig maar gewoon doen. Want dit vindt hij echt leuk. En dat vind ik dan nu even belangrijker. Zo dus zijn we nu ongeveer drie maanden mee bezig. Um, en nu komt ik ook een beetje het punt dat ik ja, de tweestrijd waar ik dan in zit, zeg maar. Want op zich, um, bij het, zit ik wel op het punt dat... Ik Denk van, nou ja, als we nog op het punt komen dat rijden weer goed voelt, dan ga ik weer rijden. Maar als dat niet komt, vind ik het ook prima. Um, want op dit moment heb ik er ook eigenlijk totaal geen behoefte aan met hem. Omdat ik weet dat um, het ook gewoon een punt van frustratie is voor ons allebei. Uh, en dan even voor duidelijkheid: is niet dat ik mijn frustratie op hem afreageer of zo. Maar het is niet, het is niet dat we ontspanning uithalen, zeg maar. Um, dus op zich voor hem. Bij hem denk ik, ik zie wel wat de toekomst brengt. Um, ik heb geen verwachtingen en kijk wel wat het goed voelt. En als we met klikkertraining op een gegeven moment weer op een punt komen dat rijden goed voelt, dan uh, zien we dat dan wel. Um, maar tegelijkertijd zit ik ook wel een beetje mee dat ik rijden wel gewoon heel leuk vind. En dat ik bijvoorbeeld nog heel graag een keer een oefencross zou willen rijden. Um, ik zou graag nog een keer mijn eigen paard op het strand willen rijden. En weet je, zo heb ik nog best wel wat dingen die ik gewoon nog graag zou willen doen. En ik denk dat dat met Sennet... Nou, ik oefencross in ieder geval niet. Misschien een keer op het strand rijden. Maar ik weet niet of dat met Sennet gaat lukken. Um, dus dan heb ik ergens iets van... Nou ja, als ik ooit de ruimte heb... de mogelijkheden heb om een tweede paard te kopen... dan zou ik dan nog wel een paard kopen... wat rijden ook wel gewoon echt leuk vindt. Die, er wel echt, die het wel echt leuk vindt om bijvoorbeeld zo'n korst te rijden. En dan gelijk ik ook al van... Ja, in hoeverre vindt de paard dat nou echt leuk? En dan nog... Um, ja, wat is de, daar ging de podcast van Amber ook over... Um, dan nog, in hoeverre beschadig je het lichaam en is dat dan eerlijk naar het paard toe? Want uiteindelijk is paardrijden natuurlijk gewoon egoïstisch, want we doen het omdat we het zelf leuk vinden. En in hoeverre en voor hoe lang kan ik dat nog aan mezelf toe verantwoorden? Um, maar dat is nu een beetje het dilemma waar ik nu mee zit. En waar ik zelf ook nog geen antwoord op weet. En dat is, ik zal de tijd gaan leren. Um, maar ik, ja. Ik vind het wel een lastig punt. Uh, ik merk bijvoorbeeld ook dat als dat ik, heel veel, als ik dan met mensen uh, praat die met klikkertraining werken... of als ik naar hun podcast luister of wat dan ook... dat daarin heel veel mensen zijn uh, dat die eigenlijk gewoon het rijden sowieso al opgegeven hebben. Zeg maar. omdat die gewoon het klikkertraining dus leuk vinden dat ze gewoon geen behoefte meer hebben om te rijden... En ik merk dus wel dat ik die hoefte met het niet zozeer heb. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel dat ik klikkertraining niet leuk genoeg vind... om echt alleen maar klikkertraining te doen. Want ik haal daar toch gewoon niet, niet genoeg um, voldoening uit. In ieder geval tot nu toe. Dus ik vind het wel leuk om af en toe te doen. Maar ik weet niet of ik, of ik er um, genoeg uit haal om alleen maar dit te doen. En voor de duidelijkheid, Zenit gaat er niet om weg. Zenit blijft gewoon bij mij tot, totdat hij doodgaat. Um, of ik moet het echt niet meer kunnen betalen. Maar hij, ook al zou ik niks met hem doen, hij gaat er niet om weg. Uh, het is nu alleen een beetje zoeken wat ik dan wel met hem wil doen. Um, dus ik ben nu ook wel wat vaker ook gaan wandelen. Maar ja, dan ga ik ga nog steeds alleen met, met hem van trein af. Dus ik weet dan ook niet in hoeverre dat nog goed voelt. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik mee speel. Met hem. Um, en ik merk ook heel erg dat, ja, wat ik al zei, met mensen die veel klikkertraining doen, dat die eigenlijk al geaccepteerd hebben dat ze gewoon niet meer gaan rijden en dus ook geen behoefte aan hebben. Dus die mensen heb je aan de ene kant, maar aan de andere kant heb je ook uh, bijvoorbeeld ook als er uh, specialisten bij hem komen en ik vertel hem dat ik niet uh, rij, dan vraagt ze eigenlijk meteen waarom. Waarom ik niet rij. Terwijl je nooit aan iemand zou vragen waarom ze wel rijden. Terwijl, maar als je dan ervoor kiest om niet te rijden, dan moet je dat ineens gaan verantwoorden. Dus ik, ik voel me dan ook bijna een beetje... Dat, het voelt bijna... Ik weet niet of ik het chasant zou noemen, maar het, het voelt een beetje alsof ik moet schamen dat ik niet rijd. Terwijl dat natuurlijk echt onzin is. Maar het voelt wel alsof ik me moet verantwoorden. Terwijl niemand zich hoeft te verantwoorden waarom ze wel rijden. Maar als je dan wel altijd gereden hebt en er ineens weer stopt, dan is dat blijkbaar iets wat, wat je moet verantwoorden. Dus dat vind ik wel... Ik weet niet, ik merk wel dat ik van mensen die wel rijden, dat, je dat, dat die dan toch een beetje niet echt begrijpen dat je niet rijd, Zonder dat je er echt een hele... Ja, ik heb er een hele hoop redenen voor. Maar zonder dat ik echt... Eh, zonder dat mijn paard kreupel is bijvoorbeeld. Je ik denk dat er best wel wat onbegrip over is. Over gewoon niet rijden met dat paard... Dat wel gezond is in principe. Al is dat ook nog maar weer een ding. Want ik heb bij het ook een pijnmeting laten doen. En de cranioscraterapeute is geweest. En zijn achterhand zit er ook niet helemaal lekker in elkaar. Dus dat is voor mij ook een punt dat ik zeg... Eh, ik ga er voorlopig in ieder geval niet opzetten totdat dat op, opgelost is. En de zadelmaker is ook al uh, ruim een half jaar niet meer geweest. Dus, en ja, hij, heeft, hij is natuurlijk bijna niet getraind. Ze dus zal zal qua spieren ook wel, wel ingeleverd hebben. Dus uh, ja, zijn zadel zal ook niet meer passen. Dus het is ook niet, als ik nu wel denk ik heb zin om te rijden dat ik zo even de zadel erop leg. Want dan weet ik niet of het nog goed past. Tegelijkertijd krijg ik wel van iedereen complimenten dat hij er zo goed uitziet. Terwijl hij dus eigenlijk helemaal niks doet. Of niet wel. Ja, af en toe klikken training of wat wandelen. Maar meer doet hij niets. Verder wordt hij helemaal niet getraind. Maar goed, dat terzijde. Maar ik ben dus eigenlijk ook wel benieuwd hoe jullie dit zien. Dus um, stuur me ook vooral een berichtje op um, Paardbus paar op Instagram. Over hoe jij hier tegenaan kijkt. Rij jij nog? Um, Rijd jij niet? Wat zijn jouw overwegingen om wel of niet te rijden? Um, herken jij in mijn verhaal of misschien ook juist totaal niet. Um, ik merk zelf gewoon dat ik het steeds moeilijker vind... om op een paard te gaan zitten goed te praten voor mezelf. Omdat het eigenlijk gewoon puur egoïstisch is. En um, dat vind ik een lastige. Want er zijn eigenlijk. ik probeer als het op een paard gaat echt zo min mogelijk egoïstisch te zijn. Zo sta ik nu op een plek waar ik nog best wel veel werk moet doen... en daar wil ik eigenlijk vanaf. En ik heb al een nieuwe plek gevonden... maar um, dat loopt allemaal niet zoals ik het zou willen. Um, dus ik zou hem daar wel aan toe kunnen verhuizen. Maar dan staat hij s'nachts op stal en dat wil ik niet. Dus in die zin kies ik er dan wel voor om. toch maar gewoon die diensten te blijven draaien. zodat hij nog gewoon de hele dag buiten. gewoon 47 buiten kan staan. Dus in die zin probeer ik echt wel de keuze te maken die voor hem het beste is. En voor, qua rijden doe ik dat nu voor hem ook. Maar. ja, ik vind het wel een. lastig Want het is, het is egoïstisch rijden. Maar kun je het goed praten? Is al de vraag, denk ik. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik er nog meer over kan zeggen. Dit zijn echt gewoon mijn hersenspinsels. Maar ja, ik ben vooral benieuwd naar hoe jullie hierin staan. Hoe maken jullie de overweging voor jezelf? Zijn jullie gestopt met rijden? Um, hoe hebben jullie de balans gevonden tussen... Voelt rijden nog wel goed? Voelt het niet meer goed? Wat doen jullie wel met je paard? Um, dus ja, ik zou het heel interessant vinden als jullie me mijn privébericht sturen hoe jullie hierin staan. En um, ik wil met deze podcast uiteraard niemand tegen het hoofd stoten, want ik weet zelf gewoon ook nog niets. Um, er vliegt een helikopter en uh, een vliegtuig over. Ik weet gewoon zelf ook niets um, ja, hoe ik hierin sta en hoe ik hier in de toekomst mee om wil gaan. Daarom maak ik deze podcast ook... Um, dus ja, enerzijds geïnspireerd door de podcast van Amber. en ook omdat ik nu dus weer klikkertraining les heb. en ik me er tegelijkertijd ook wel bewust van ben dat ik dit niet. dat ik, uh, dat ik niet alleen maar dit wil doen. voor de rest van. nou ja, ik gok zen in het leven. Um, dus ja, ik hoop dat jullie me een privébericht sturen. hoe jullie hierin staan. en dan. Uh, Hoop ik dat de volgende aflevering iets minder lang op zich laat wachten. Maar ik vind het best wel lastig om onderwerpen te bedenken momenteel. Dus mocht je een idee hebben, of mocht je mijn mening ergens over weet, willen weten. want ik geef graag mijn mening over dingen. dan uh, mag je dat ook in het privé -bericht sturen. En dan uh, zie ik je graag voor een keer weer. Dus nee, ik zie jullie niet. Dan, dan hoop ik dat je voor een keer weer live. Dus tot de volgende keer.